0: Muy bien, 7 de la mañana, 29 minutos, 18 grados. La temperatura 27, la máxima para el día de hoy. Y Juan cabandí el ministro de Medio Ambiente, está en medio de una tormenta también muy cuestionado en su cargo. Eh, se cruzó con Lilita Carrió. Fue curioso porque él dice tener una relación de mucho afecto personal con Lilita Carrió, la titular de la coalición cívica. Y él en un momento puso un tuit diciendo, hablé, le conté a Lilita Carrió que tenemos desplegado 12 medios aéreos, más de 130 brigadistas, 5 autobombas, vehículos, equipamientos... Y móviles de apoyo, como mostrando un gran despliegue para combatir el fuego en Corrientes. Y después Lilita Carrió contestó, arde Corrientes y el gobierno nacional que tiene fondos específicos hace un abandono intencional a través del retiro de los aviones hidrantes. Esto es un delito moral y federal, un abrazo grande. Y después Camandier puso, dijo, ella es víctima de la desinformación. Lo cierto es que se ha quemado el 10% del territorio de la provincia de Corrientes y que como dijo el gobernador, la única solución verdadera hasta el pasa por una lluvia, por la naturaleza. Sebastián Di Martino es biólogo, magister en espacios naturales protegidos y dirige la Fundación Red Wilding Argentina. Eh, ¿Qué tal, Sebastián? Buen día.
1: ¿Qué tal, María? ¿Cómo va?
0: Bien, horas, muy bien. Bueno, a ver, me parece que esa imagen de los este, yacarés, ¿no? sobre todo uh -huh. huyendo de los esteros o de un humedal seco, que se ve seco buscando refugio al fuego, movilizó sí. mucho aquello que el fuego no había, no, que la mera quema de, de bosques o de tierras no no había generado esas imágenes, por ahí el impacto de ver a los animales sufriendo el fuego, ¿no?
1: Sí, exactamente. La verdad es que el espectáculo es un poco dantesco, ¿no? Es... Eh... El fuego está descontrolado. Ayer llegó un poco de lluvia a la zona norte de Iberá, eh, que vos mencionabas, pero todavía el centro y el sur está si tienen muchísimos focos, es casi imposible eh, atacar y ocuparse de todos. Y el fuego, que nosotros siempre contamos, es un elemento que muchas veces es normal en este tipo de pastizales, pero no eh, con la intensidad, la cantidad de focos y la superficie que afecta ahora, producto de una sequía que en Iberá ya lleva... Más de dos años, o sea, es un humedal donde hay tormentas eléctricas, cada tanto cae un rayo, esos rayos generan algún foco de fuego que afecta un manchón y que es importante que suceda eso en la dinámica de estos pastizales subtropicales tan importantes, pero eh, que hoy en día por Producto del cambio climático, con semejantes secas y las terribles temperaturas que hay también, que cada vez son más grandes, eso que es algo eh, normal y hasta incluso eh, deseable en cierta medida, eh, hoy está eh, afectando eh, prácticamente todo el humedal y los animales no tienen, eh, como en otras oportunidades, lugares donde refugiarse porque no queda casi nada sin quemar, porque básicamente no hay agua, ¿no?
0: No hay agua, bueno, además ese agua también los animales la necesitan, ¿no? Para su propia supervivencia.
1: Sí, 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 exactamente. En, en Iberá, en general, cuando existe un, un foco de fuego natural, eh, los animales se desplazan hacia otro parche no quemado o se tiran al agua, ¿no? Carpinchos, yacarés, etcétera. Hoy los charquitos que hay en general son muy chicos, entonces se, se meten ahí y eso no los deja... Eh, a resguardo de, del fuego, ¿no? entonces ese es eh, el impacto que, que se está sufriendo hoy, además de que eh, el fuego que es un ambiente, un elemento natural, como te decían los pastizales en cierta medida, hoy está todo tan seco que está entrando a las selvas, a los montes, ¿no? que es algo que normalmente no sucede, y los montes y las selvas sí son ambientes que no están eh, preparados para el fuego. Esos eh, son los ambientes que sin ningún lugar a dudas van a sufrir más. Los pastizales, si llueve eh, un poco... Se recuperan eh, más pero, rápido. Sí, se recuperan más rápido. En cambio, las selvas, eh, nosotros eh, la semana pasada sufrimos eh, un fuego en uno de los campos que, que tenemos donde trabaja la Fundación, ahí en proyectos de, de reintroducción de especies extinguidas que tiene eh, la isla de, de selva más... Eh, la isla porque son como islotes en, en la matriz de pastizal de selva más grande de Iberá, y el fuego se metió ahí, que era algo que nadie iba a pensar que, que sucediera. Claro. Eh, y claro, ahí quema árboles, y esos árboles ya no son como los pastos uh -huh. o los pajonales... Eh, tardan muchísimo tiempo en, en recuperarse.
0: Claro, sí, porque va, eh, la fundación de ustedes, hay varios, ¿no? Trabajos de reintroducción de especies, yo comentaba el caso de Tompkins también, ¿no? De la fundación sí. de Tompkins, que estaban claro. tratando, ¿no? De... Que de hecho por eso volvieron sí. los yacarés, ¿no? Volvieron los carpinchos, claro. estaba como sí. todo...
1: Sí, sí. Nosotros, nosotros somos la fundación que continúa el trabajo de, de Tompkins en, en Iberá, igual que en Argentina, y estamos trabajando con bastantes proyectos de reintroducción de especies. Quizás el más conocido es el del jaguarete, ¿no? Claro. El jaguar. Y justamente, bueno, ese ese proyecto se lleva adelante en la zona central de los esteros de Iberá y es de los, de los seis lugares donde trabajamos nosotros es uno de los únicos dos eh, que todavía no han sido afectados por el fuego pero bueno están viniendo dos frentes
0: ya pusieron eh, desde los el norte ah, Perdón. no eh, no que ya volvió yaguareté porque digamos en la medida que empezaron a reintroducir sí. especies les estaba faltando el predador ¿no? porque le crecía demasiado a los yacarés y se generó claro. el problema de que faltaba el predador.
1: Claro, exactamente, el yaguareté lo empezamos a reintroducir ya hace un año, eh, justo eh, de 21, el 5 de enero se liberó ¿no? y hoy ya hay 8 viviendo libres en Iberá, por supuesto que hay que seguir liberando es un, una especie que se reintrodujo después de más de 70 años de extinción en la provincia de Corrientes y en el más todavía, hacía como un siglo que no había yaguaretés y por supuesto estos depredadores tope que se le dice grandes depredadores son eh, fundamentales para la salud de los ecosistemas ¿no? uh -huh. Tod todas las especies que nosotros reintroducimos, los guacamayos rojos la nutria gigante, el yaguareté eh, lo que hacen es que el ecosistema funcione mejor y además lo hace más resiliente uh -huh. ante de y... Eh, digamos catástrofes ¿no? nosotros Ahora Sebastián, si sí, te hago una pregunta
0: estamos charlando con Sebastián Di Martino que es biólogo y doy, director de esta fundación que está trabajando en la reintroducción de estas especies en el Libera eh, la respuesta del Estado hay una discusión muy grande es difícil de entender quién tiene culpa de qué visto a lo lejos más allá de que es patético que en el medio de un desastre como este se estén peleando de esa manera pero eh, digamos si hubiese una ley de humedales si hubiese sido más rápido la respuesta si el Estado tuviese más más aviones hidrantes, hay formas más eficientes frente a algo que proviene del problema del cambio climático, que es la seca, ¿no? Sí. que es el contexto que estabas explicando ahora, frente claro. a eso, ¿el Estado podría responder mejor?
1: Eh, yo creo que siempre se puede responder eh, mejor, ¿no? Así, como vos decís, es sin ánimo por ahí ponerse a buscar culpables ahora, pero y hay muchas cosas que pueden hacer, o sea, el fuego es un elemento que tiene que ser manejado en en la provincia de Corrientes, o sea, si uno hiciera, como es recomendable, quemas controladas durante el invierno, ¿no? que las puede manejar, que hace los cortafuegos, que quema de noche eh, eh, cuando hace frío o cuando no hay viento, uno retira material combustible del pastizal, ¿no? El pastizal se recupera y si y si tenés un fuego en grano es mucho más fácil controlarlo o directamente no se produce porque hay eh, poco material combustible. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho en la prevención. Después otra de las cosas que tenemos que ver es cómo manejamos la ganadería, porque eh, Iberá es eh, un lugar de, de pastizales, de pajonales, donde hay pequeños productores eh, haciendo ganadería en algunos sectores, y si ellos no queman ese pajonal es como que no pueden tener sus vacas porque no tendrían eh, pasto para las vacas. Entonces toda la ganadería en Iberá está asociada al manejo del fuego, y de hecho los focos estos se produjeron en buena medida por quema de campos para obtener brotes, que no quiere decir que el pequeño productor sea una persona maquiavélica o ignorante, es la forma en que siempre se ha hecho ganadería en este sector, y en las actuales condiciones climáticas es terrible. Y después sí, por supuesto hay que estar mejor preparado, más allá de las muchas cosas que se pueden hacer para tratar de evitar esto, si sucede, eh, por supuesto hay que estar eh, más equipado y con más gente también, porque hay que pensar que eh, los brigadistas nuestros, eh, bueno, de, de Nación, de provincia, del Ejército, de las forestales, están trabajando ya Ajá. hace más de dos meses en, en apagar incendios y, y están eh, realmente agotados. agotados ¿no? Claro.
0: Y no hay agua sí. tampoco, para digamos hay, el problema de la falta de agua hace que tampoco tengan el, 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 el insumo principal para poder apagar el fuego.
1: Claro, sí, a veces falta eso también. Uno puede llevar agua en batanes, en tractores... También hay otros elementos que son los batefuego, que se golpea y no necesitan agua, pero por supuesto que el agua eh, ayuda muchísimo para bombear sí. y tirar uh -huh. con con mangueras, pero además para que se apague el fuego naturalmente, claro. que era lo que sucedía antes. no Bien, eh, se,
0: Sebastián Di Martino, biólogo, magíster en espacios naturales protegidos, dirige la Fundación Rewilding, re, re o sea, volver re a wilding, ser salvaje, ¿no? La, o sea, volver claro, a darle. Tendría, sería Argentina. algo así
1: como Resalvajizar. Re
0: Gisando a la Argentina. Bueno, ojalá. Sí. Gracias, Sebastián.
1: Bueno, María. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, chao.
0: 7 y 40 de la mañana. Urbanaplayfm.com